0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom domingo, que seja cheio de paz, luz e harmonia, para todos nós, queridos ouvintes, feliz estou por mais um domingo na companhia de vocês, amigos e amigas. Nossa presença material cede lugar à presença de nossas vibrações que chegam até cada um de vocês. Sabemos que, com a divulgação da física quântica que nossa energia não é local e independe do tempo pois ultrapassa as barreiras da materialidade por isso Jesus recomenda orai e vigiai pois nossas vibrações de alegria e amor é compartilhada com todos, assim, com nossos estudos, baseados no Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Allan Kardec, alcança com todas as suas vibrações de esclarecimento, de luz para nossa alma e nossa mente, a todos Sugiro que deixe próximo a você pelo menos um copo com água ou uma garrafa. Vamos, nesse momento, fazer uma respiração calma, suave e nos preparar para o nosso trabalho dessa manhã. Então, vamos fazer Aquela tradicional respiração no tempo 4, em que eu digo para vocês, inspira. E aí, só para lembrar, vocês vão encher o pulmão de ar, vão estender o abdômen como se fosse uma bola de soprar, daquelas que a gente usa nos aniversários, sabe? E eu vou contar até quatro. Nesse momento, você vai pensar em algo muito bom e agradecer. Tipo, gratidão pela vida, gratidão pela alegria, gratidão por esse momento delicado que eu venço com a ajuda divina. Use a gratidão que lhe vier à mente. Quando eu disser para você, segura, nesse momento você deixe sua mente vazia. Se algum pensamento vier, preste atenção na batida do coração que ajuda o pensamento ir embora. Quando eu disser, expire, você vai esvaziar todo o ar que está em você, comprimindo o abdômen, enquanto eu conto até quatro, você vai agradecer esse ar que leva todas as vibrações que não pertencem a você, em harmonia com o meio ambiente. Então vamos começar? Então vamos lá! Inspire um, dois, três, quatro. Segure um, dois, três, quatro. E solta, expire, contrai o abdômen. Um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três. Quatro, e inspira, um, dois, três, quatro, segure um, dois, três, quatro, e solte, expire um, dois, três, quatro, segure um, dois, três, quatro, inspira, Respira profundamente. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. E solte. Um, dois, três, quatro. Pronto. Já fizemos a nossa respiração para oxigenar nosso cérebro e darmos início ao nosso estudo. Como nós já fazemos essa prática já há algum tempo, eu vou sugerir a vocês acrescentar mais um elemento aí. Quando você fizer para relaxar, para voltar à calma, antes de começar alguma tarefa, conte até sim, experimente. E depois conta como foi a experiência para os nossos coordenadores lá nos comentários. Ok? Então, agora vamos fazer aquele relaxamento. Hoje o nosso relaxamento vai ser um pouquinho diferente. É uma técnica que chama o caminho do coração nós vamos relaxar cada parte do nosso corpo para chegarmos no nosso coração. Nesses tempos né, difíceis que nós passamos com as nossas famílias, alguns adoentados, outros preocupados, é o coração calmo e sereno que vai nos propiciar mais harmonia, lenitivo para aquelas situações. Então hoje vocês vão fechar os olhos, mas siga a minha orientação, procurando imaginar na sua tela mental o que eu for falando. Ok? Imagine que tem uma luz muito brilhante acima da sua cabeça. Essa luz brilhante, opalina, cintilante, ela começa a entrar no topo da sua cabeça. E à medida que ela entra, ela vai formando tipo um canudo de luz, e esse canudo vai passando suavemente pela tua cabeça, que fica relaxada, passa por dentro e se espalha numa luz azul, azul forte, e esse azul, ele envolve toda a sua testa, todo o seu temporal, a sua face e você se sente muito bem, totalmente relaxada, a pálpebra, a língua, o maxilar, o queixo e essa luz continua seguindo agora num azul Aquele azul da água marinha, aquele azul mais claro, porém bem cintilante, brilhante. E aquece toda a região da sua garganta. Envolve cada parte. Envolve as cordas vocais. Envolve também a laringe, a faringe, o timo. E essa força essa luz ela está a caminho do seu coração e você percebe um pequeno ponto de luz mais forte que toda essa luz colorida como se fosse um diamante pequeno mas exuberante forte cintilante ele vai chegando lá pertinho do teu coração e ele envolve todo o seu coração, só que quando penetra no coração, ele expande, expande, expande e vai adquirindo todos os tons do arco-íris, todos os tons, o índigo, o lilás. O azul, o verde, o amarelo, o alaranjado. E toda essa luz que foi a caminho do teu coração para torná-lo ainda mais vibrante, ela se expande, se expande e desce pelo seu corpo, relaxando cada músculo, cada ossínio cada parte que segue, passa pelo seu tórax e envolve totalmente e agora predomina o tom esverdeado, brilhante, cintilante, como se fosse uma grande esmeralda. E essa luz que se mistura com a luz vinda do seu coração, segue, 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 adquire um tom laranjado, passa ao redor, envolve totalmente toda a sua região abdominal, fazendo uma pequena parada na região do seu umbigo. Aquece, relaxa e segue, segue adiante, adquirindo agora um tom avermelhado, envolvendo seus quadris, todos os órgãos internos, toda a região externa, de lado a lado, passando por cada parte e seguindo agora em direção às suas coxas. As duas coxas são invadidas por um cintilar de cores e morna essa sensação, traz um relaxamento ósseo que penetra lá dentro em cada célula e cada célula fica plenamente relaxada e esse relaxamento agora passa pelos seus joelhos e tornando-os relaxados com muita suavidade, desce pelas panturrilhas, atinge os tornozelos e toda essa luz que foi a caminho do seu coração, que percorreu todo o seu corpo, levando com ela qualquer coisa que esteja sentindo diferente da alegria, diferente do amor, diferente da fraternidade. E tudo isso vai em direção à terra, como de seus pés saíssem filamentos de luz que penetra na Mãe Terra e é dissolvida no solo, depois no subsolo, totalmente em harmonia com o meio ambiente. E essa luz se funde com toda parte que tem na nossa terra, com todo qualquer fragmento, areia, terra, pedras, e vai se dissolvendo. E você percebe agora muita leveza e bem-estar. Respira fundo. Solte o ar devagar, sinta a saúde, a vitalidade e o vigor envolvendo você, a paz, o amor, a fraternidade, envolvendo o seu espírito, o seu perespírito, a sua alma e você se sente muito bem. Parabéns para todos nós. Bom... Vamos agora, então, à mensagem que está lá no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. É a lição, é a mensagem 12, que se chama Padrão. E lá tem um versículo que diz assim, Porque era o homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos, capítulo 11, versículo 24. Vamos à leitura desta mensagem. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual, com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbvices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalística. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra sondagens e pesquisas indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana unir almas ao Senhor, porém é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo Barnabé o grande cooperador do mestre em Jerusalém apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo é indispensável. Sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros, porque era o homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos atos. Trata-se de padrão que não podemos esquecer. Vamos ao comentário, a mensagem de hoje nos informa que o essencial é mantermos nossos propósitos e corações em Jesus Cristo, assim teremos nossos pensamentos potencializados pelos ensinamentos do Mestre Jesus e através de nossos mentores, como fiéis servidores teremos a possibilidade de manter o cérebro repleto de inspiração superior e o coração repleto de fé viva. Emmanuel recomenda, lembremos sempre desse versículo, porque era o homem de bem cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Essa mensagem nos traz a consciência a importância de mantermos a fé e a fidelidade ao Mestre. As outras considerações ditas na mensagem dizem respeito às atividades do dia a dia, como, por exemplo, os sacerdotes em obediência aos fatos corriqueiros e convencionais, segundo os dogmas, também como os teólogos, como aqueles que, ao receber mensagem, e seres que não mais pertencem à Terra, que também podem enviar as suas mensagens, não apenas os teólogos encarnados. Podem até orientar os que sofrem e contribuir para a sua iluminação, porém essas ações são padronizadas e inerentes aos seres humanos ainda encarnados. A mensagem, contudo, esclarece que os fiéis servidores do bem trazem a mente repleta de inspiração superior e o coração inflamado da fé viva, conforme diz no texto. Assim, podemos resumir essa mensagem dizendo que para ser seguidor do Mestre Jesus, para segui-lo, não há necessidade de dogmas, mas agir com coração, vivenciando os ensinamentos do Mestre com fé, alegria e gratidão. Passemos agora, caríssimos, a nossa prece inicial. Jesus, Mestre amado, somos, somos gratos pela oportunidade de estudarmos sobre suas obras. Pedimos que nos ampare para que possamos, de fato, vivenciar seus ensinamentos. Rogamos sua Amorosa intervenção para que possamos compreender o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Gratidão pela água fluidificada sobre suas bênçãos. Esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 6, no item 7. Diz assim, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que achais se achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Não busqueis aliures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige o um Suprema pelos vossos corações... Por meio do Espiritismo. Escutai. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o no fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Lordô, 1861. O item 8 diz... Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Pois isso, que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O espírito de verdade abre 1863. Caros e caras ouvintes, hoje nosso estudo foi a respeito dos itens 7 e 8, concluindo assim o capítulo 6 do Evangelho. Podemos observar as promessas do Mestre que a todos estendem suas dádivas. A fala de seus preferidos, no entanto, ao buscarmos compreender ao pé da letra, podemos ser assaltados por dúvidas. E ainda pior, poderíamos compreender que para ter a atenção do Mestre seria necessário ser fraco, sofrer e estar enfermo. A fala sobre seus preferidos não quer dizer que precisamos sofrer para ser preferido. É uma forma de mostrar o quanto ele nos assiste em todos os momentos. Segundo o meu interessante ponto de vista, esses fatos mencionados estão impregnados da bondade do mestre que usou dessas palavras para informar que está com todos, que a ele busca, pois geralmente nem sempre nos momentos de alegria o buscamos, no entanto, basta uma dorzinha na coluna, uma dorzinha no pé, uma dorzinha na cabeça, um dissabor com o filho ou com a esposa ou com o esposo para suplicar-lhe a presença, reclamando. Portanto, somos adoecidos pela intolerância e o imediatismo. Consta nesse item um apelo aos nossos corações para escutá-lo, por isso nos enviou o Espiritismo. Alerta-nos para amar. Orar, sermos receptivos aos espíritos do Senhor. E para isso, basta clamar a Deus, a Jesus, com a força do vosso coração. E com a certeza, com toda certeza, Ele nos atenderá. Nos consolando, nos dando forças. Pois Ele é o bálsamo que acolhe cada lágrima, cada súplica. Que possamos compreender essa verdade pois tudo que aqui passamos é por um bom motivo. Nos cabe cada situação, por pior que seja. Às vezes não compreendemos, para que temos tamanho fardo, mas sempre há um bom motivo. Vamos, pois, ser mais atentos e seguir nossa jornada com determinação, devotamento e resignação, pois com o dever cumprido, teremos maiores chances de evolução. E assim nosso coração baterá melhor e teremos serena nossa alma. Procurem em suas recordações
0: um momento
1: em que se esqueceu de fazer uma tarefa que a professora passou. Procure lembrar-se de algo semelhante ou algo passado mesmo na família em que, em que foi repreendido. O que aconteceu dentro de você como você reagiu nesse sentimento percebido? Foi confortável? Penso que não. E ainda você correu o risco e pode até ter recebido do papai ou da mamãe uma bela bronca. Ou da professora, e às vezes até foi castigado. Deixa isso para lá e vamos agora lembrar de um momento em que você cumpriu. Todas as tarefas do dia, todos os seus afazeres. E às vezes até recebeu elogios da família ou da professora. E aí, o que você sentiu agora? Como foi esse sentimento bem dentro de você? Como foi essa emoção? Foi melhor? Foi pior? Do que você sentiu quando não cumpriu o que deveria? Quando você lembrou de algo que não foi devidamente cumprido? Pois é, essa sensação agradável do sentimento do dever cumprido É o que vos dará repouso ao espírito e resignação Por isso vamos cumprir o nosso dever com o nosso mestre Jesus Vamos procurar cumprir de forma agradável, de forma leve tudo que nós combinamos antes de voltar aqui na Terra como consta no item 8 desse sexto capítulo hoje concluído no próximo domingo iniciaremos nosso estudo sobre o sétimo capítulo do Evangelho então vamos agora amigos fazer nossa prece final elevem o pensamento a Jesus ao poder maior e diga em voz alta, assim... Pai de amor e bondade... Cria é amor universal, Pai e Mãe Vida... Jesus, Mestre Generoso... Mãe Maria Santíssima... Que também nos abençoa... Agradecemos do fundo de nossos corações... Cada momento de estudo... Que a real compreensão se aposse de nossas mentes... Para que possamos cumprir nosso combinado antes de reencarnarmos nessa terra que nos acolhe e oportuniza viver fraternalmente Rogamos também que nos permita fomentar a paz na terra serenar os nossos corações e que nossos irmãos desencarnados possam também compreender os estudos realizados e desfrutar do dever cumprido que assim seja. Caros ouvintes, caras ouvintes da Rádio Brasil Espírito, tenho uma solicitação a fazer-lhes. Divulguem a programação da Rádio Brasil Espírito. Essa programação nos permite esses momentos de estudo, reflexão e aprendizagem. E é assim que nós vamos expandindo a nossa consciência atitude que a equipe da Rádio Brasil Espírita vem nos oferecendo nos, nos fornecendo esses subsídios de evolução há mais de 11 anos eu sou muito grata a tudo isso porque estar aqui com vocês é uma oportunidade enorme para a minha evolução espiritual sou grata à Rádio Brasil Espírita e a é você que agora me escuta e aqui na companhia de cada ouvinte. Tenham certeza, minha jornada é mais leve e florida. Gratidão pela audiência, luz e paz. Até a próxima oportunidade, que é o próximo domingo. Espero por vocês. Tchau.
0: A nossa fé, o oh Ismael. E no Teu rebanho, fortalece a nossa fé. Você escutou pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.